1: À cinq jours de la présentation de la réforme des retraites, les responsables syndicaux font front commun. Ils ont tous été reçus par la première ministre à Matignon. Certains appellent à des mobilisations au mois de janvier. Nous ferons le point devant l'hôtel de Matignon dans un instant. Le gouvernement l'assure, il ne laissera pas tomber les boulangers. Les professionnels sont en grande difficulté face à la flambée des prix de l'énergie. Certains pensent même à mettre la clé sous la porte. Alors pour éviter le pire, l'exécutif a présenté une mesure unique. Vous le verrez dans cette édition. La Chine, face à sa pire flambée des cas de Covid, les hôpitaux chinois sont complètement saturés, alors que le pays a mis un terme à sa politique zéro Covid. Et aux états unis un nouveau variant d'Omicron inquiète les autorités. Tout ce qu'il faut savoir dans cette édition. Et enfin, les obsèques de Benoît XVI auront lieu ce jeudi, place Saint-Pierre au Vatican. Le pape émérite nous a quittés, samedi à l'âge de 95 ans. Les fidèles sont très nombreux à venir se recueillir devant son corps. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux au Vatican. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit à cinq jours de la présentation de la réforme des retraites par le gouvernement. Les consultations se poursuivent entre Elisabeth Borne et les responsables syndicaux. La première ministre appelle son gouvernement à résister au vent contraire. À Matignon pour CNews, Eric derit et Charles Bagé.
2: Pas de surprise, ici à l'hôtel Matignon, la première ministre a reçu toutes les organisations syndicales et patronales. On sent qu'il y a une hostilité de tous les syndicats, un front uni. Les syndicats vont maintenant s'organiser pour décider des suites à donner concernant la mobilisation générale. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est vent debout. Il l'a dit tout à l'heure à Matignon. On est tous
3: déterminés à ce que cette loi ne passe pas. Et donc tout le monde a évoqué euh, qu'il y aurait des mobilisations très rapidement euh, durant le mois de janvier. J'ai dit à la première ministre qu'elle avait réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre une réforme. Euh, Peut-être que c'est ça le message du président de la République de dire j'écoute et euh, je rassemble autour de moi. Ben Là, il a rassemblé contre
2: lui. On attend maintenant les arbitrages de la première ministre, Elisabeth Borne, ce sera mardi prochain, le 10 janvier. L'intersyndicale maintenant va se créer pour décider des manifestations à prévoir partout en France. Mais déjà la SNCF s'inquiète dans la voix de son président Jean-Pierre Farandou qui redoute des réactions assez vives, dit-il. Ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être dans les jours qui viennent des perturbations de nouveau dans le secteur ferroviaire.
1: Le projet initial du gouvernement était de repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Alors qu'en pensez-vous Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans Eh bien nous vous avons posé la question
4: quand je vois euh, bah, certaines personnes autour de moi qui ont eu moins de temps avec leurs parents parce qu'ils étaient justement euh, au travail, etc. Euh, j'avoue que personnellement, j'aurais plutôt envie, euh, si un jour j'ai des enfants, euh, de pouvoir passer du temps avec eux.
5: Ça ne me gêne pas et je pense que même après la retraite, quand on est dans des fonctions un petit peu de, de cadre, pourquoi pas donner des cours, travailler dans des écoles. Je
1: pense qu'à 65 ans, euh, si on est en capacité de le faire, pourquoi ne pas pouvoir travailler
5: Mais Moi je suis belge et euh, c'est 67 ans l'âge de la retraite, donc... Euh... Voilà, 65 ans, ça me semble déjà bien. Ça
1: m'embête parce qu'en en fait,
3: ça dépend des, des métiers que euh, les gens font. Donc euh, je crois qu'il euh, y a
0: vraiment des métiers qui sont pénibles, qui sont durs, que les gens ne peuvent pas y aller jusqu'à 65. Euh, j'aimerais bien partir à 60.
1: Des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation ont aspergé de peinture orange le portail de l'hôtel de Matignon. Un geste pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. Selon le parquet de Paris, ces deux militants, âgés de 20 et 22 ans, ont été placés en garde à vue. Le gouvernement a fait sa rentrée ce mercredi après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau. Elisabeth Borne et ses ministres se sont rendus à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Parmi les sujets abordés, celui bien sûr de la crise énergétique en France. Le porte-parole du gouvernement s'est voulu plutôt rassurant quant aux possibles coupures d'électricité cet hiver. On écoute Olivier Véran. Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires, mais aussi en raison des conditions météorologiques, chacun aurait pu le, le constater, mais aussi en raison de l'effort réalisé par l'État, les entreprises et l'ensemble des Français en matière de sobriété énergétique. C'est donc une nouvelle plutôt rassurante, mais qui ne doit pas nous éloigner de notre objectif qui est celui de la sobriété énergétique. Sauver les boulangers, c'est l'objectif du gouvernement en pleine crise énergétique. De nombreux professionnels s'inquiètent forcément de devoir mettre la clé sous la porte. Alors pour les aider, l'exécutif a proposé une mesure unique. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
5: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a présenté ce mercredi matin Une mesure unique. Les
1: artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, signer un nouveau contrat avec leur fournisseur d'électricité puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines.
5: Cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter à celle déjà existante mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin, les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Pour qu'aucun des boulangers ne soit délaissé, Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME, annonce un dispositif spécial. Nous avons activé dans chaque préfecture un point d'accueil pour les boulangers, pour qu'ils puissent voir à quoi ils ont droit, et si ça ne suffit pas, comment on étale, et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais pour ce boulanger, ces aides ne suffiront pas à survivre.
3: Aujourd'hui, ces mesurettes qu'on est en train de donner, c'est des pansements euh, mis, pas pour eux, Pas pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être être sauvé.
5: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
1: Et puis face à cette crise qui dure, les réactions politiques se multiplient. Marine Le Pen s'est exprimée à ce sujet. Et selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée, sauver les artisans demande du courage politique.
0: Reprendre le contrôle du prix de l'électricité nous permettrait de fixer à nouveau des tarifs réglementés, non seulement pour les ménages mais aussi pour toutes les entreprises, en particulier les artisans. Nombre d'entre vous se rappellent sans doute des tarifs verts et jaunes qui avaient permis d'assurer des factures non seulement stables mais en baisse. Comme vous le voyez, sauver nos artisans ne demande pas de dépenses exorbitantes mais du courage politique pour défendre enfin les intérêts de la France en Europe. Il n'est pas trop tard pour agir. Je ne cesserai de me battre pour que les artisans, nos entreprises et les Français soient enfin protégés et défendus comme ils le méritent.
1: L'inflation ralentit en décembre en France. Elle atteint 5,9% sur un an contre 6,2% au mois de novembre. Des chiffres publiés ce mercredi par l'INSEE, l'inflation pourrait toutefois atteindre un pic de 7% en ce début d'année 2023. Et on voulait vous poser cette question. Est-ce que vous avez ressenti cette augmentation des prix Écoutez vos réponses.
4: Sur l'alimentaire, non, je n'ai pas constaté spécialement de, d'augmentation de prix. Il y en a, y en a peut-être eu, hein, je vous avoue, mais bon, en tout cas, les produits que j'achète moi, euh, qui sont des produits assez basiques, je n'ai pas remarqué euh, spécialement d'augmentation.
2: J'entends aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils ne font plus leurs courses comme avant. Ils regardent partout.
5: Ils ont donc profité, je pense, avec l'Ukraine. Ouais. Et euh, normalement, je pense que ça aurait dû redescendre, puisque normalement les prix auraient dû redescendre. Et malheureusement, ils en profitent et ils n'ont jamais redescendu les prix. Je
3: pense que ça va mal se passer. Euh... On va avoir des faillites, on va avoir des entreprises qui vont... Ça, ça va mal se passer. C'est comme ça que je le vois, moi. Au niveau du prix d'énergie, je vois pas comment on peut résoudre le problème rapidement.
1: Et dans le reste de l'actualité, faut-il s'attendre au retour des gilets jaunes En tout cas, certains d'entre eux seront dans la rue ce samedi. Un appel à manifester a été lancé pour protester contre la réforme des retraites, l'inflation ou encore l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Le récit de Geoffrey lefebvre beaumar
6: Les gilets jaunes vont-ils à nouveau être sur le devant de la scène C'est en tout cas leur souhait. Le premier rassemblement, samedi prochain, pourrait être le début d'un important mouvement social. Leur retour est redouté par Régis Debord, délégué national CRS, UNSA Police.
3: On n'a pas envie de revoir revoir des scènes où les forces forces de police se font carrément attaquer. Attaquer avec des des engins pyrotechniques qui sont des des armes de guerre. Dès lors où, euh, où on a beaucoup beaucoup de, de manifestants, euh, on a des, des groupuscules qui viennent qui viennent s'intégrer.
6: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. Les appels sont lancés sur les réseaux sociaux. À Paris, deux manifestations sont pour l'instant déclarées. Samedi 14h30, le collectif Gilets jaunes partira de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement pour arriver à 19h, place du bataillon du Pacifique dans le 12e. D'après l'objet de la manifestation, les Gilets jaunes défileront pour une justice sociale et climatique contre le 49-3 ou bien contre la réforme des retraites. Une seconde manifestation se déroulera entre le 7e et le 13e arrondissement de la capitale.
1: On en vient à ce rapport confidentiel de l'inspection générale des affaires sociales révélé par nos confrères du Parisien. Ils mettent en cause la gestion de l'épidémie de Covid par le ministère de la Santé. Les explications sont signées Geoffrey de Fèvre.
0: Impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible. Le constat est sévère pour le ministère de la Santé, selon un audit réalisé par l'inspection générale des affaires sociales révélé par le Parisien. En amont du Covid, le niveau d'alerte sanitaire passe au niveau 3. Le 27 janvier, le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales est activé. Toutefois, il n'est composé que de 11 agents. Ce n'est que le 10 mars, soit la veille de la déclaration par l'OMS du Covid comme pandémie mondiale, que des volontaires des autres administrations viennent renforcer les effectifs du ministère de la Santé. En trois mois, le centre de crise sanitaire connaîtra 25 organigrammes. Au début de la pandémie, son dispositif oublie même d'intégrer les EHPAD, d'où la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite. La cellule de crise interministérielle ne sera activée que tardivement, le 17 mars. Enfin, concernant la difficulté et le retard d'approvisionnement en masques, l'audit souligne le manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle créée par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achat de masques en grande quantité dans des courts délais. Cet audit aurait été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République sur la part de responsabilité de membres du gouvernement dans la gestion du coronavirus et de sa propagation.
1: La Chine se prépare à rouvrir ses frontières après les manifestations qui ont secoué le pays au début du mois de décembre. Le gouvernement chinois a abandonné sa politique zéro Covid alors qu'à l'intérieur du pays, eh bien, l'épidémie explose et les hôpitaux sont saturés. Mathilde Dibanez.
6: La Chine, face à sa pire flambée de cas de Covid. Les hôpitaux chinois sont complètement saturés. Plusieurs dizaines de patients entassés dans les couloirs, parfois sous respirateur. Les soignants doivent s'adapter. Nous avons agrandi le service en ajoutant plus de lits. Nous avons activement trouvé des moyens d'atténuer les problèmes urgents rencontrés par les patients. » La Chine a décidé de ne plus communiquer ses chiffres sur l'épidémie, malgré l'explosion du nombre de personnes contaminées. Une décision qui alimente l'inquiétude des pays
0: européens. Au vu de la situation du Covid en Chine, la commissaire à la santé a tendu la main à ses homologues chinois «» pour offrir la solidarité et le soutien de l'Union européenne. Et cela inclut l'expertise en santé publique ainsi que par le biais de variants dont les vaccins de l'Union européenne sont adaptés.
6: Face à cette recrudescence des cas, une majorité des pays de l'Union européenne s'est prononcée en faveur des tests Covid systématiques pour les voyageurs venant de Chine.
1: Et puis aux états unis un nouveau sous-variant de, d'Omicron inquiète les autorités. Ce virus est en passe de devenir majoritaire dans le pays. Selon les premières données, ce nouveau variant serait plus transmissible, mais pas plus dangereux que les autres. Écoutez les explications du professeur Bruno Garban.
2: Comme les sous-variants actuels, il a une euh, tendance à être plus contagieux euh, et à arriver à échapper très légèrement à l'immunité acquise euh, précédemment par les infections antérieures d'autres sous-variants omicron, on ne sait pas si l'immunité récente acquise à la suite des infections par BQ1 sera suffisante pour empêcher des contaminations et empêcher une nouvelle vague par ce XBB1.5.
1: L'actualité est également marquée par les obsèques de Benoît XVI qui ont, lieu, de, qui ont lieu ce jeudi, place Saint-Pierre au Vatican. Elles seront célébrées par le pape François. Le pape émérite, décédé samedi à l'âge de 95 ans et juste avant les obsèques, les fidèles sont venus très nombreux dans la basilique Saint-Pierre pour se recueillir devant le corps de Benoît XVI. Au Vatican, nos envoyés spéciaux, Emmerich Pourbet, Fabrice Esner.
4: Ce jeudi, la messe de funérailles du pape émérite Benoît XVI sera célébrée ici, sur la place Saint-Pierre, à Rome. Et fait inédit, c'est son successeur, le pape François, qui célébrera lui-même les obsèques de son prédécesseur qu'il a côtoyé pendant dix ans après la renonciation de Benoît XVI. Mais ce qui a frappé ici, c'est surtout la ferveur des fidèles. Pendant trois jours, ils sont venus se recueillir auprès de la dépouille du pape Benoît XVI à l'intérieur de la basilique. Et ça montre bien qu'il n'a rien perdu de la ferveur, de l'estime et de l'affection des fidèles, même dix ans après sa renonciation. Alors bien sûr, de nombreuses personnalités politiques et religieuses seront présentes. Une vingtaine de pays présents. Pour la France, ce sera Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et puis bien sûr du côté du clergé, environ 4000 prêtres, 500 cardinaux et évêques seront présents. À 8h50 ce jeudi, la dépouille du pape Benoît XVI sera portée sur la place Saint-Pierre devant les fidèles. La cérémonie elle-même durera environ... Deux heures Et puis à l'issue, eh bien, la dépouille du pape Benoît sera portée à l'étage inférieur de la basilique dans les grottes vaticanes, à l'endroit même où le prédécesseur du pape Benoît, Jean-Paul II, avait été inhumé pendant un temps.
1: Allez, on change complètement de sujet dans ce journal. Moins de mètres carrés pour le même prix, c'est la triste réalité à laquelle sont confrontés les Français qui veulent acheter un bien immobilier, Angers, Le Mans ou encore Saint-Etienne. Dans ces grandes villes, le pouvoir d'achat immobilier s'est complètement effondré et cela ne devrait pas s'améliorer cette année avec la hausse des taux d'intérêt. Yael Benhamou et Sophia Dolé.
4: Au sein des 20 plus grandes villes de France, ce sont les Angevins qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat en 3 ans. Depuis le Covid, la ville réputée pour sa qualité de vie a vu le prix de son immobilier considérablement augmenter en 2019, l'acquisition d'un 94 m2 coûtait le même prix qu'un 52 m2 actuellement, soit une perte de surface de 42 m2 en 3 ans.
2: On est sur un marché qui en fait, a sans doute euh, atteint une partie euh, ses limites, en fait, un marché qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. À un moment, il faut qu'il puisse euh, se stabiliser. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de stabilisation qui est renforcée de toute façon par... Euh, des taux d'intérêt.
4: Des taux d'intérêt qui devraient continuer d'augmenter et les experts n'anticipent pas de baisse
5: des prix des logements dans l'immédiat. Pour qu'il y ait une baisse des prix forte, il faudrait que vous ayez, si vous voulez, beaucoup de biens à vendre tout d'un coup. Si vous avez fait un crédit dans les quatre dernières années, vous avez en plus un crédit à 1%. Vous n'allez pas revenir sur le marché
4: avec des taux plus élevés. Si les prix diminuent, d'après MeilleurTaux.com, il ne faudrait pas s'attendre à une baisse supérieure à 15%.
1: La France tient ses promesses et renforce l'arsenal militaire ukrainien. Des chars légers vont être envoyés sur place. Une aide en réponse aux besoins pressants de Kiev pour faire face à l'armée russe. Une annonce faite ce mercredi par Emmanuel Macron à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Et enfin, juste avant le journal des sports, on vous emmène à Las Vegas où le plus grand salon de la technologie et de l'électronique au monde a ouvert ses portes. Les appareils connectés montent en puissance depuis 10 ans, comme cette machine à laver connectée, qui lave votre linge de façon intelligente. On va écouter justement le responsable de ce
4: produit.
3: Grâce au système automatique, on peut distribuer la bonne quantité de détergent et grâce à certains capteurs situés à l'intérieur, nous connaissons la taille de la charge, le type de tissu et même le niveau de saleté. Et la machine peut faire des ajustements pendant le cycle de lavage pour s'assurer que le linge est propre à chaque fois.
1: Pour rester avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec une belle image et le retour de Léo Messi au camp des loges. Regardez, la star argentine a eu le droit à une aide d'honneur de la part de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Il a même reçu un trophée d'honneur des mains de Luis Campos pour célébrer son sacre. Lionel Messi pourrait rejouer devant le public du Parc des Princes. Mercredi prochain, ça sera contre Angers. Et pour les retrouvailles avec Kylian Mbappé, il faudra encore attendre un petit peu. Le champion du monde 2018 est actuellement en vacances. À la direction l'Angleterre, le choc de ce mercredi opposé Tottenham à Crystal Palace. Les Spurs ont écrasé les Eagles avec une victoire, une victoire 4 buts à 0. Et notamment un doublé d'Harry Kane. Retour sur cette rencontre avec Marco Maricis.
3: Au moment de pénétrer sur la pelouse de Crystal Palace, Tottenham est en plein doute. Quatre défaites sur les 7 derniers matchs de championnat, mais surtout 15 buts encaissés au cours de cette série. La défense des Spurs est dépassée. Confirmation dès la première demi-heure de cette partie. Hugo Loris est vigilant sur la frappe de l'ancien Marseillais Jordan Ayou. Il est ensuite chanceux sur celle d'un ancien Lyonnais, Joachim Andersen. 0-0 à la pause, Tottenham s'en sort bien et revient avec de bien meilleures intentions en seconde période.
0: Perisic qui va oh déposer le oui. ballon sur la tête d'Harry Kane. il est là, l'ouragan
3: Pour la première fois depuis le 15 octobre, les Spurs inscrivent le premier but au cours d'une rencontre de Première Ligue. Harry Kane, lui, a décidé de marquer de son empreinte son 300 e match en championnat.
0: Harry en Kane, passe. la frappe d'Harry Kane,
3: c'est chirurgical, c'est 15e but de la saison pour celui qui a plié la rencontre à lui tout seul en 5 minutes seulement. Tottenham déroule son football et sur un travail de son, le défenseur Matt Doherty inscrit le troisième but. Vient ensuite, pour terminer, la libération pour l'attaquant coréen qui inscrit son premier but en championnat depuis plus de 3 mois. Les masques tombent, Tottenham a enfin montré son vrai visage et revient provisoirement à deux longueurs de Manchester United, quatrième.
1: Et du dans ce journal des sports, le championnat du monde commence mercredi prochain. Il aura lieu en Pologne et en Suède. Les Bleus ont parfaitement d'ailleurs préparé la compétition ce mercredi au Mans en dominant les Pays-Bas. Le score 43 à 32 après une première mi-temps assez accrochée 19-18 à la pause. Les hommes de Guillaume Gilles se sont métamorphosés au retour des vestiaires. Dernier match amical pour l'équipe de France, c'est ce samedi contre l'Égypte. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal à cinq jours de la présentation de la réforme des retraites. Les responsables syndicaux font front commun. Ils ont tous été reçus par la première ministre à Matignon et certains appellent à des mobilisations au mois de janvier. On en parle dans notre prochaine édition. Bonne nuit à tous.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.